0: Bueno, hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de Mujeres Poder, quizás nos estás escuchando por Spotify y en un podcast, también puede ser a través de mi canal de YouTube, mi nombre es Elena Estrada y en esta serie de entrevistas a mujeres referentes eh, vamos conociendo a distintas mujeres que han escrito en mi libro, que es Saltar por Nosotras, y... Les vamos preguntando un poco de lo que hacen, de lo que saben, para que nos puedan dar herramientas a todas para mejor desarrollarnos en lo personal y en, en lo profesional y en lo personal. Hoy estamos con Marina Benítez Danchenko, eh, gran amiga, ya la van a ir conociendo. Primero, y antes que nada, bienvenida Marina, y muchas, muchas gracias por estar hoy.
1: Hola Elena, bueno, y a todas las que nos estén escuchando, las que nos sigan los distintos episodios que Elena va recorriendo. La verdad, un placer compartir este momento con ustedes.
0: Muy bien, les leo eh, la mini bio de, de Marina, eh, que dice muy poquito de ella, y ya vamos a saber mucho más de ella. La doctora, porque es abogada, eh, Marina Benítez Danchenko, es abogada especialista en Derecho Informático de la Universidad de Buenos Aires. Fundadora y presidenta de Fundación Activismo Feminista Digital investigadora sobre las implicancias de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida de las mujeres para la apropiación y el ejercicio de derechos digitales y su promoción en el país. Su trabajo aborda disciplinas como el gobierno electrónico, las e-politics, la gobernanza de Internet y en general la propuesta de políticas públicas con enfoque ciberfeminista para la inclusión tecno-digital de las mujeres en Argentina y Latinoamérica. Disertante y consultora internacional, ella estuvo y está en muchísimos países presentes, Bolivia, Uruguay, Suecia, India, Chile, Bangladesh, Panamá y México. Consultora de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de la República Argentina, y además seguramente muchos ya la han visto o escuchado en medios masivos de comunicación, en los noticieros, porque cada vez que aparece una noticia ¿Qué tiene que ver con esto que son los derechos digitales? Sobre todo de la mujer y cómo nos impacta de una manera especial. Marina es la referente en la República Argentina. Así que, Marina, bienvenida nuevamente. Qué placer tenerte con nosotros.
1: Gracias, gracias. Qué difícil todo esto de incorporar ¿no? lo tecno, lo digital. Eh, poder darnos una idea más o menos de la dimensión que tiene. Porque en realidad somos usuarias digitales y nos encontramos con este mundo que facilita un montón de tareas, que facilita un montón de proyectos, ¿no? y además también que nos abre ventanas inexploradas, pero sabemos poquito y, y la realidad es que tenemos mucho para hablar. Así que yo encantadísima de estar acá y, y de seguir promoviendo ¿no? Eh, la apropiación en definitiva de las tecnologías de la información y la comunicación en este tiempo que es vital, vital, cada día que pasa es más importante.
0: Y eh, no dejen de seguirla, Marina, en sus redes Porque siempre da unos consejos bárbaros Por ejemplo, ahora que es comienzo de año Nos da consejos sobre Miren las aplicaciones en las que están Bájense las que ya nos les sirve Fíjense a qué están aprobando ¿No vieron? Cuando aparece ¿Estás de acuerdo con los términos? Y uno pone sí, 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 sí ¿A qué le estamos diciendo? Pero empecemos por el comienzo Marina, ¿Qué es un derecho digital? Yo tengo derechos digitales Porque sé de mi derecho sobre las cosas Pero ¿Derechos digitales qué es?
1: Es, es, muy, es muy novedoso el tema. A ver, es, es importante resaltar primero que los derechos digitales como cúmulo de derechos, como grupo de derechos, tienen un reconocimiento parcial, al menos en Argentina, porque todavía se discute. Son los mismos derechos que hemos tenido anteriormente, y que ya están reconocidos, y ahora podemos aplicarlos a lo que es nuestra experiencia digital. ¿Son derechos distintos? ¿Cómo están arbitrados? ¿Cómo se ejercen? ¿no? Hay un montón de preguntas en torno a los derechos digitales. Soy una partidaria de la idea de que son derechos distintos, son derechos que no tienen antecedentes, por eso su especificidad, por eso de repente nos encontramos con un montón de dudas, ¿no? y también de obstáculos para reconocerlo a diario. La realidad es que cada derecho digital, o los derechos digitales como categoría de derechos, además también son derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la privacidad digital, el derecho a la reputación digital, el derecho a la identidad digital, a la dignidad digital, a la integridad sexual digital, a la autodeterminación informativa. Y así seguimos con una lista grande que no deja de ampliarse también, porque a medida que se van hay más innovaciones o se van actualizando las distintas propuestas tecnodigitales que tenemos, vemos que, nos vamos manejando como sociedad o como individuos, individuos con distintas situaciones y ahí nos ponemos a cuestionar si tenemos la posibilidad de hacer tal, si está bien, si esto tiene algún marco legal que ampare, si hay asistencia jurídica, todas estas cuestiones son las que están en torno a los derechos digitales porque en definitiva tiene que ver con aquellas facultades que nosotras y nosotros tenemos en la era de la información para resguardar distintas órbitas de nuestra vida. Y obviamente la autonomía de este grupo de derechos, la categorización de derechos digitales, y los no antecedentes, responden a que son todos muy específicos del, del, del tiempo que vivimos. ¿no? no podemos, por ejemplo, hablar de la misma libertad de expresión que estaba reconocida para los medios de prensa de papel hace 40 años. Entonces hablamos de la libertad de expresión digital, que tiene otro alcance, y que tiene además otras características. Así de repente podemos hablar muchísimo tiempo de los derechos digitales, pero lo importante es saber que nos asisten, que por supuesto son facultades prerrogativas, que nos permiten también una vida en plenitud. ¿no? En definitiva, esos son, ese es la, la, el fundamento de todos los derechos. Que haya una coexistencia, una convivencia entre todas las personas implicadas, que sea pacífica, pero en este plano estamos hablando de la web. La web es un plano de ejercicio de derechos. ¿De cuáles? Los digitales.
0: Me parece tan, tan interesante y tan novedoso. Y un lado de la tecnología que, además, a ver, no está solamente presente en las redes sociales, que por supuesto, en las plataformas de mensajería, por supuesto, pero también en todo lo que es el teletrabajo, ¿no? Porque de repente eh, las reuniones por Zoom se claro. empiezan a grabar. Entonces, todos estos derechos de privacidad o no, hasta dónde llegan. Eh, empiezan a haber un montón de, de preguntas nuevas que hay que ver, y me parece fascinante tu postura, si es que son eh, derechos que devienen de derechos que ya existen o son nuevos, si es una nueva categoría. Entonces, empiezo por el super principio, que es de quién son las cosas, ¿no? el derecho de la propiedad. ¿de ¿Quién es dueño de...? <risa> ¿Y quién es dueño? Porque es una pregunta, y es una locura que te esté preguntando, yo soy súper activa en las redes. Si subo algo en LinkedIn, en Instagram, ¿quién es el dueño? Pasa a ser cuando yo subo material, y empecemos por ese lado y después veremos en otras plataformas. Cuando subo material elaborado por mí eh, a una red social, ¿estoy cediendo en ese acto el derecho eh, de esa imagen, de esa idea?, eh, ¿O simplemente ese es un vehículo al que me subo? Te escucho atentísimamente.
1: Bueno, es, es interesante el disparador por una razón. Como titulares de derechos digitales, cada persona, o las personas, tenemos que, de, del otro lado, ¿no? eh, en, vamos a ponerlo en general, entidades, ¿sí? personas físicas, otras personas de la sociedad, y personas jurídicas, organizaciones, empresas que deben respetar ese derecho de, o esos derechos digitales de los cuales somos titulares, ¿no? Entonces tenemos que hacer primero una diferenciación contra quién queremos ejercer, o, o contra quién en realidad eh, vamos a oponer ese ejercicio de derechos que tenemos y de los cuales, eh, obviamente, nos, nos debería asistir todas las normas eh, que hay en torno a la cuestión. Si nosotras, por ejemplo, nos pone, ponemos el foco de atención en que la privacidad digital es un derecho digital de la que son, del que somos titulares, contra quién lo vamos a ejercer, contra otras personas, pero también lo vamos a, o vamos a exigir su respeto, contra esta otra órbita de actores en el plano web, de la cual parecería como que siempre son actores secundarios y sin embargo son los que facilitan ¿no? nuestra experiencia tecnodigital, que son los proveedores de servicios múltiples, a través de internet. Por ejemplo, las plataformas de redes sociales, ¿no? Son actores, conforman lo que es el ecosistema web, y también deberían respetar nuestros derechos digitales. La realidad es que no siempre los respetan, principalmente porque también hay un gran desconocimiento y gran eh, desinformación de parte nuestra de qué exigir y qué no, y porque además ponen las reglas del juego. Entre esas reglas del juego, que si no te gustan, no uses la plataforma y así nos obligan de alguna manera a quedar afuera de lo que está ocurriendo en esta era de la información, en esta era digital, las, las condiciones o los términos y condiciones suelen explicar muy bien cuestiones que tengan que ver con este alcance del contenido que compartimos. El tema es que también como usuarias y usuarios digitales normalmente no los abordamos, ¿no? Entonces, esto que decías hace un rato, acepto, acepto, acepto y de repente, ¿cómo puede ser? que Facebook Inc. o que el servicio de mensajería que utilizo, por ejemplo, WhatsApp, me cambia las condiciones y yo me quedo sin protección. Bueno, en realidad, todo detrás de todas estas cuestiones o de estos actos, hay una aceptación tácita o expresa de nuestra parte. Por eso es importante primero hacer hincapié en ¿a quiénes le vamos a exigir el respeto de nuestros derechos digitales? Y a tu pregunta concreta, ¿de quién? ¿Propiedad de quién es? Bueno, definitivamente al poner las reglas del juego son las partes poderosas, ¿no? Y frente a las partes poderosas tenemos muy poco plan, muy poco margen de acción. Entonces, en definitiva, todo contenido que subimos, no solo es exigible en su respeto, en, en, en mi ejercicio de derechos, a otras personas, por ejemplo, que no lo compartan sin citar, o que no se apropien de una fotografía que yo subo, o que no se hagan pasar por mí, ya hay hay otras implicancias, por ejemplo, la existencia o no de ciberdelitos y demás que no, no lo voy a abordar, eh, y por otro lado decirle a la plataforma, yo estoy subiendo este contenido, ¿qué tratamiento le vas a dar vos como plataforma? Bueno, no hay muchas opciones, todo lo que subimos en los distintos servicios que utilizamos, proveedores de eh, nada, asistencia de tareas, de lo que fuese... Desde redes sociales hasta una plataforma como Zoom, hasta un blog. Eh, estamos hablando de un montón ¿no? de ejemplos que hay implicados acá. Van a ser de propiedad de la plataforma, que detrás de la plataforma hay una empresa. ¿no? Hay personas que llevan adelante una empresa. Van a ser propiedad de esas personas. Nosotras Y nosotros lo que podemos hacer es de alguna manera limitar esa... Eh, ese eh, no sé atropello irrestricto, pero con nuestra propia actividad. Una vez que colocamos contenido, ya pasamos el límite que la empresa ha eh, instaurado como condición, y ahí no hay demasiado reclamo. Muy Cualquier bien. cuestión que tenga que ver con derecho a la privacidad digital con otras personas, tenemos otras acciones. Claro, pero acá no. estamos hablando de los poderosos, ¿no? los grandes de la industria
0: está muy bien diferenciar y tener en cuenta eso, ¿no? que perdemos digamos, este, fuerza ante las grandes empresas, pero sí tenemos mayores herramientas, si se quiere, contra otras personas, que quizás fue a través de la plataforma, pero es eh, con ellas. En ese sentido, nos escuchan muchísimas emprendedoras que suben muchas veces contenidos valiosos, de, de uh -huh. mucho valor uh -huh. intelectual, creativo, etcétera, a las redes. Y eh, estuve viendo hace poco varias ilustradoras de, de las redes, y algunas en sus bios ponen, por ejemplo, la R no y derechos reservados, y eso me llamó la atención, en general no lo he visto, eh, y otros no. Me ha pasado a mí personalmente, que muchas veces me, me, me toman digamos, este, material mío y me arroban, y lo cual yo siempre agradezco, y hay veces que he pescado, digamos, otras veces que no me han arrobado, eh, y, y entonces les pongo una nota, me encanta que compartan el contenido, pero por favor, arrobenme como la autora intelectual. Hasta ahí yo Por llega. Supuesto. Pero, ¿Sirve de algo poner, eh, y digo, a ver si les puede resultar de utilidad también a, a las que nos están escuchando, algo así como derechos reservados en la bio o en algún lugar, o al finalizar un posteo, de alguna manera que sirva de cierta barrera a, a esa apropiación ¿no? de, de, de valor que uno puso?
1: Eh, como barrera legal, eh, es, técnicamente hablando, la realidad es que no, una mera expresión o manifestación no supone nada, ¿no? Lo que sí puede significar, y digo, en un, con un efecto didáctico, es el, como aviso o advertencia de un pleno conocimiento de que lo que tenemos en nuestra órbita de control y lo que producimos o creamos, implica derechos, ¿no? Porque en realidad pongamos derechos reservados o registrados, o no, lo vamos, los vamos a tener sobre ese contenido. Eso por un lado. Por otro lado, se utiliza muchísimo registrar de una manera muy informal, que tiene también un efecto bastante disuasivo y, y, y pedagógico, pero por ahí en lo legal ya tendríamos que ver las características del caso, pero se utiliza muchísimo, por ejemplo, proteger contenido con lo que se llama Creative Commons. Creative Commons es una plataforma que además implica toda una comunidad detrás de promoción del respeto por las obras y por eh, todo lo que sea contenido original o de autor de autora. Eh, también es muy propio de los de las conductas, a ver, o de los usos y costumbres de la comunidad digital, ¿no? Este Creative Commons es el, el típico que podemos visualizar como CC al final de un documento, o en algún PDF, que tiene distintas licencias, eso es una buena práctica eh, para implementar con nuestro contenido. Ahora bien, independientemente de que utilicemos el Creative Commons, o okay, que pongamos derechos reservados, o que registremos efectivamente en un registro público de nuestra jurisdicción, eh, ya estamos hablando de quizás un procedimiento administrativo por fuera del online y demás, tenemos que entender que como derecho digital lo tenemos independientemente de que esté mencionado o no. Y tiene muchísimo que ver a su vez con lo que estábamos hablando hoy. Exigir el respeto por algo que me corresponde, porque soy titular de un derecho, que protege justamente todo lo que implique ¿no? mi creación o mi obra y demás. Está muy discutido igual, hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con eh, situaciones incluso de plagio, porque si hay algo que pasa en las redes sociales o en el plano web, es que circulan ideas constantemente y las ideas no pueden registrarse, al menos en Argentina, como uno de los principios de derecho registral que también debería actualizarse bastante, ¿no? con estas cosas nos encontramos en la era digital, tenemos históricamente un derecho que dice una cosa, y hoy por hoy las necesidades de la sociedad son otras. Así que tiene mucho que ver con los usos y las costumbres, y la forma en que la comunidad digital va encontrando soluciones a esto, ¿no? Por ejemplo, robar. <risa> sí.
0: eh, Marina, eh, normalmente le, le doy los últimos minutos a, a la intervención que han tenido cada una de ustedes en, en el libro Saltar por Nosotras, pero el tuyo le quiero dar un poco más de espacio, y respetar más o menos los 30 minutos que duran esta entrevista, porque está muy relacionado de una manera como en negativo de la foto, eh, porque todo tu trabajo tiene que ver con empoderarnos, no y con esta apropiación, como bien decís, de, de nuestra imagen, de nuestras ideas, de nuestros derechos, eh, y la carga cultural que tiene. Entonces, eh, Marina estuvo en esta parte del, del libro Saltar por Nosotros, que es la frase, nuestras acciones tienen consecuencias, las omisiones también. Eh, en la propuesta del libro, yo a las que a las mujeres que participaron solo les daba esa frase y les decían menos de 100 palabras escribe mujer, y todas escribieron increíble que me dieran bolilla
1: este, y esto fue lo que usamos. todas nos estimulamos, <risas> todas nos sentimos
0: totalmente
1: en influir <risas>
0: Sí, en ese momento presten atención porque es un texto corto y muy intenso y lleno de, de tesoros. La omisión puede ser tomada como resguardo, pero para nosotras el silencio y la inacción tienen peso culturalmente, son mandatos. No digas, no hagas, quédate en tu lugar. ¿Qué pasa cuando decimos y hacemos? Cuando en vez de adoptar una postura pasiva, elegimos la acción. Nos exponemos, nos manifestamos. Y manifestarse es autovalidarse. Voy a repetir esto porque es divino. Manifestarse es autovalidarse. Es dejar la aprobación ajena atrás. Ser autónomas implica hacer y también decir. Revelarse con B corta y revelarse con B larga ante los roles asignados. No nos animamos a ir por nuestro deseo o esperamos que el no hacer, no decir, no hacer, no sea suficiente. La omisión tiene consecuencias, al igual que la acción, pero la diferencia de esta última es el mayor impacto que es absorbido por cada una. ¿Hasta cuándo y hasta dónde el dejar de será una forma útil para lograr la plenitud? Este texto a mí me parece que es para hacerle un cuadrito... Y subirlo en el lugar donde nos maquillamos, donde pasamos todos los días. Porque ¿sabes qué Marina? En mi vasta experiencia con mujeres, el silencio es un tema. Y como bien lo decís, es ese lugar de resguardo, ¿no? El mejor si me callo, tengo más para ganar que para perder. ¿Y cuánto perdemos? Tal cual. que no solamente estamos perdiendo aquello que no decimos, Sino este manifestarse Que tiene que ver con el ser también eh, Así que me encantaría Que unas esta Libertad de expresión En el sentido más profundo Porque no es solamente la posibilidad Sino el ejercicio tal de esa libertad eh, Y los derechos que vos trabajas A ver si nos podés unir un poco Estas dos ideas Te escuchamos atentamente
1: eh... Mira, la, le, lo, lo volviste a leer y, y se me ocurrían ay, a la par ¿no? un montón de situaciones que vivenciamos a diario con, la que se, con las que seguramente nos sentimos tan familiarizadas, no solo el silencio como parte de la constante. Ante la duda me callo, ante la duda me quedo en el molde, eh, si digo me expongo, todo esto también en su raigambre cultural está muy relacionado con la pasividad, ¿no? que es ese lugar en el que nos ha, nos colocaron, nos colocó el patriarcado, el machismo, en el que se perpetuó también todo nuestro, nuestro género, nuestro desenvolvimiento, siempre tener que acomodarnos a pautas impuestas por otros, ¿no? o, por, o por otro sector, o por quien tengo enfrente, o por quien tengo al lado. Muy similar a esta relación de poder también, que hablábamos entre las plataformas y nosotras como parte de una, de una comunidad o de, sí, de una comunidad digital en que somos usuarias, y en que bueno, tenemos que aceptar en definitiva lo que dicen o lo que se nos impone. Me parece que toda esta, esta cuestión del no aceptar un lugar de pasividad es un acto de revolución para nosotras. no Poder elevar eh, en voz o, o poner en nuestras voces, no solo lo que queremos, sino cómo lo queremos. Y también aceptar las consecuencias. De eso. Por supuesto que en gran parte de los casos, decir o hacer antes que quedarse callada puede tener un impacto ¿no? que tenemos que aprender también a sobrellevar. Pero nada, nada se compara a la ganancia que obtenemos cuando nos sentimos que respondimos a lo que nosotras deseábamos o a nuestra esencia, a nuestra autenticidad. Ese es el desafío. Salir del molde y pararnos en un lugar de empoderamiento, y en vinculación directa con todo lo que veníamos hablando en función de los derechos digitales, el empoderamiento digital es una propuesta también. Las mujeres no entendemos de tecnologías, lo maneja mi hijo, lo maneja mi esposo, eh, yo no tengo ni idea, la tecnofobia que está tan asociada al sector poblacional, porque a su vez tiene una raíz cultural. Cuando éramos chiquititas nos, nos enseñaron el bebé, el carrito, y nuestros juegos eran la cocinita y eh, la mamá. A los varoncitos de niños les han, le, les han enseñado a trepar el árbol, las habilidades lógicas, el encastre, la ingeniería, entonces crecen culturalmente con una mayor expansión o, o ampliación de la visión de todas estas cuestiones hoy que ocurren en la era de la información. Eh, entonces la realidad es que el empoderamiento digital tiene... Dos orígenes, y con esto cierro la idea. Primero, el salir de este lugar en el que se nos da, y con eso estamos, y vamos manejándonos como podemos, perdiendo oportunidades, perdiendo la posibilidad efectiva de crecimiento, de evolución, perdiendo autonomía. El silencio garantiza la dependencia, en algún sentido, de otra persona más, porque como yo no pido y yo no voy a buscar, y yo no exijo, tengo que adecuarme a alguien que lo haga por mí. Entonces, el empoderamiento digital va también a conllevar, no solo esta idea de salir de ese lugar, sino también de apropiarnos y de fortalecernos en nuestras habilidades. Y cómo lo hacemos a través de la exploración, a través del de desafío nuestro propio, de ese límite que nos ponemos, hasta psicológico, ¿no?, eh, que tiene esa raíz cultural, pero también se fomenta con el miedo, con eh, la cosa esa de la incomodidad. De lo cual también sé que hablas muchísimo, Elena, de la comodidad, la incomodidad, y la zona de, ¿no? en la que una se siente que mal que mal está, y la conoce, la famosa zona de confort.
0: Totalmente. También me gustaría agregar a estos conceptos que te agradezco, tan claros, eh, otro, otra motivación para hablar, para decir, para manifestarse, para revelarse, eh, y que tiene que ver con una eh, postura de servicio, que a veces por una, por una misma dice, bueno, muchas mujeres dicen no vale la pena, no tengo nada para ganar, etc. Un montón de, de argumentos eh, que van contra la visibilidad propia. Eh, no quiero parecer como una engreída, hay un montón, una línea muy larga y muy extensa de argumentos por los cuales no. Y yo siempre traigo otro que tiene que ver con el servicio Que muchas veces también está cerca de nuestra sensibilidad Para, sobre todo las chicas chicas Y las de nuestra edad también y más grandes Ver a mujeres y en roles distintos En distintos grados de, de ocupaciones No es que tenés que ser la supergerenta Para, para tener el derecho a manifestar lo que haces Lo que decís, lo que crees tu pasión y tu corazón Dónde está, tener más de esos role models Les da a tantas mujeres valentía, coraje, ejemplos no necesariamente que lo van a seguir pero por lo menos para, para confrontar lo propio, son herramientas que estamos poniendo al servicio de otras entonces eh, para todas aquellas mujeres que nos llenamos a veces por argumentos afuera otros internos de complejos de qué van a decir de mí y qué pasa si salgo mal o salgo bien o lo que fue, si nos imaginamos un montón de fantasías de los terceros hablando de nosotras traigo a la mesa, además de todo lo que decís, de que lo vale por nosotras mismas, y lo vale también por las demás. Así que como, como servicio, mostrarnos, eh, es un servicio tan, tan, tan necesario, porque si no, los únicos ejemplos, finalmente, que tienen, sobre todo las más chicas, que tienen que ir decidiendo su vocación y su modelo de vida, son... Personas mujeres que están en el mundo del espectáculo o que tienen una extra Ay, manifestación, ¿no? Porque le faltan los otros ejemplos. Entonces, mostremos a esas médicas, mostremos a esas mujeres que trabajan en un comedor haciendo solidaridad, mostremos a las supergerentas también, digamos, todas que puedan mostrarse. También la ama de casa tiene mucho para decir. Yo, cuando las mujeres me dicen es que no tengo nada interesante para decir, siempre las recuerdo y sé que para vos es especialmente importante. ¿Te acordás las conversaciones con tu abuela? Eh, toda esa, o una tía más grande, o lo que fuese Esa riqueza de conocimiento que nos daban eh, Lo que el batesoramos y lo que llevamos en el corazón Así que todos, todos, todos tienen algo muy valioso para decir No necesariamente tiene que ser súper intelectual ni, ni haberse, digamos, ser el resultado de una investigación mega No necesariamente eh, Así que bueno, creo Marina que hemos hecho... Un viraje, desde los derechos digitales, desde las redes, hasta el cuento de la abuela y cómo eh, nos enriquece la vida, eh, y creo que lo podemos englobar con, con esto de, de hablar, de decir, sin miedos, sabiendo que, que, que nos acompañan derechos
1: y que estamos brindando servicio, ¿no? Sin dudas, y además esto, voy, voy también ¿no? a recoger estas palabras que, que mencionabas, que son... Eh, tan, nos atraviesan tanto, ¿no? desde tantos sentidos, todas nos sentimos identificadas absolutamente con muchísimas situaciones que, como las que planteas, y digo, no esperemos la validación externa, el empoderamiento tiene que ver con la autovalidación, y también en ese aspecto, cuando una se siente autovalidada por eh, carácter transitivo, se siente valiosa, o que tiene algo para decir, también se anima a romper la omisión como regla general, y pasa a la acción. Pasar a la acción o manejarse en contraposición de la omisión supone que tomemos un, un lugar en el que nos animemos a ser observadas. Muchísimas veces también, al no creernos valiosas, la observación ajena estamos ya deduciendo que va a ser negativa. Quitar la mirada del otro como validante o no, me parece que también es un gran mensaje, ¿no? Y eso es el empoderamiento real no es simplemente, bueno, sí, voy, no tiene que ver con cómo una se coloca en la expresión, tiene que ver con cómo una se coloca internamente frente al mundo eh, para llevar el mensaje grande, pequeño, mediano o de cualquier índole que tenga para llevar, y que seguramente impacta en otras también, porque todas compartimos eso en una base muy, eh, como muy general de todas las mujeres, hemos vivido, situaciones similares, y eso es un gran poder del cual nos tenemos que agarrar y aprovecharlo, ¿no? Así que, nada más, ha sido un placer enorme, me quedaría <risa> las próximas Hola. cuatro horas y media hablando. Por supuesto, quizás me cuesta una Te segunda. quiero, Elena, te quiero, y, y te admiro, y todo lo que pueda decir, lo voy a decir acá en las redes, allá, ah, bueno. nada, lo que haces es tremendo, hermoso, y bueno, vamos por más, porque siempre tenemos un recorrido por delante, y eso también nos estimula a continuar construyendo y charlando y siempre intercambiando ideas de mucho valor. Así que muchas, muchas gracias por, por la invitación.
0: Gracias Marina, gracias a ustedes que nos escuchan. No dejen de suscribirse al canal de YouTube o eh, al podcast porque entonces les llegan las notificaciones para, para las nuevas entrevistas o los nuevos contenidos que voy subiendo. Mi nombre es Elena Estrada, vuelvo a agradecerles a Marina, he aprendido como siempre, me llevo un montón de notas mentales y escritas, y a todos ustedes nos vemos en la próxima. Hasta luego.